0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Apostat Islam, le podcast dédié aux musulmans qui ont quitté l'islam. Cet épisode, je le dédie à Samuel Paty et je voulais revenir sur tout ce qui s'était passé. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et euh, c'est justement pour ça que je pas voulu euh, réagir à chaud. Je savais justement que beaucoup d'informations allaient arriver et j'allais pouvoir donc euh, voilà aller m'en saisir, euh, voilà, les digérer et ensuite euh, tenter de, de vous faire un épisode où j'allais pas vous dire euh, tout, ce qui tout ce qui a été dit euh, autour, voilà, pas revenir sur des banalités, même si évidemment je devrais quand même revenir sur les faits pour, pour avoir un peu de contexte. Tout d'abord, je tenais à dédier, dédier cet épisode à, à, à la famille de, et aux proches de Samuel Paty. Euh, voilà, ce qui est arrivé, c'est vraiment... Euh, Triste, euh, enfin c'est une histoire horrible. Euh, c'est même plus, c'est même pas, un, ça aurait pu être un fait divers, mais malheureusement ça a pris une toute autre dimension. Et euh, Samuel Paty, euh, malheureusement, n'a pas mérité ce qui lui arrive. Et toute cette histoire l'a dépassé. Et vraiment, euh, j'ai vraiment une grosse pensée, euh, notamment pour son fils qui va, qui va grandir sans père. Et non seulement qui va grandir sans père, mais mais en plus qui va devoir euh, J'imagine plus, plus tard comprendre euh, qu'est-ce qui a pu lui arriver et, voilà, et se, se construire ensuite autour de ça. Donc euh, rien que pour ça, euh, rien que pour ça euh, je voulais voilà, faire cet épisode et, et si un jour euh, son fils m'entend, euh, voilà, qu'il qu sache que, 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 que ce qui est arrivé à son père, c'est pas normal et que ça, ça a bouleversé beaucoup de monde. Moi-même, tout d'abord, j'ai été très étonné euh, par cette histoire. Euh, déjà par même ce qui s'est passé même avant, avant même euh, le fait divers en question. En fait, euh, je, dois, je dois avouer que je ne savais même pas qu'en France, euh, en 2020, euh, certains profs prenaient euh, l'initiative de, de montrer des caricatures euh, en classe. Tout simplement parce que pour moi, montrer des caricatures, ce n'était pas quelque chose d'anodin. Moi, je ne reviens pas du tout sur euh, est-ce que je suis pour ou contre euh, les caricatures. Enfin, moi, je suis 100% pour, il hein, n'y a pas de suspense là-dessus. Euh, mais en fait... J'imaginais pas qu'une personne prenait... Enfin, du coup, à mon avis, Samuel Paty n'était pas le seul, même si apparemment, il semblerait, c'est des on -dit, euh, voilà qu'il a été critiqué pour euh, pour euh, faire ce choix, mais en tout cas, euh, ça semblait pas être... Enfin, euh, du coup, je sais pas si c'est l'unique cas en France... Mais en tout cas, euh, c'était quand même assez euh, singulier de sa part de, de faire ça. Euh, j'ai entendu ensuite, oui, que, que ça pouvait rentrer dans les choses qu'il avait le droit de faire, etc. Donc peu importe, c est, c est, la question n'est pas là. Mais juste pour dire que j'ai été un peu naïf, euh, je ne pensais pas que des profs pouvaient faire ça. Mais pourquoi Je vais vous expliquer. Euh, moi, je l'ai dit dans plusieurs euh, podcasts euh, auparavant. Euh, J'aime bien me traiter de lâche, entre guillemets. Mais euh, c'est une posture... Euh, une... Enfin, Évidemment, on veut toujours rationaliser ses, ses actes. Mais je pense que c'est plus une posture de... Je vais pas aller jusqu'au mot sagesse, mais euh, voilà, moi, de prudence, voilà. Euh, moi, moi, je sais très bien que dans, une comu... dans la communauté musulmane, il y a tellement de personnes, euh, enfin, on dit fréquemment qu'il y en a un milliard et demi, mais je veux dire, euh, euh, comme je l'ai déjà dit, et je vais le répéter, puisque apparemment, c'est pas logique pour tout le monde, mais euh, il suffit qu'il y en ait une qui vous ait euh, à l'œil, et qui vous ait repéré, et qui sache comment vous retrouver, et... Euh, voilà et cette fraction infime de cette communauté, euh, bah, vous avez qu'une vie et voilà et une personne qui vous repère et c'est terminé. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé pour Samuel Paty. Euh, je vais je vais je vais je vais reprendre l'histoire quand même. Donc au départ, Samuel Paty, c'est ce prof euh, de collège euh, qui met euh, dans son programme. Euh, euh, voilà, le fait de montrer euh, des caricatures en classe et est euh, super sympa en plus euh, il, il autorise même euh, voilà les enfants euh, que ça pourrait choquer éventuellement à ne pas regarder ces caricatures donc euh, il laisse quand même une, une une il en trouve quand même une porte pour euh, voilà pour ceux qui seraient euh, quand même euh, pas encore prêts à la à, à la critique puisque évidemment c'est pas juste pour euh, le fait de montrer les caricatures c'est j'imagine fait pour ensuite avoir un débat et voilà autour de tout ce qui est caricature etc donc euh, Là, je vais je vais même pas dire qu'il avait fait déjà une, une erreur, mais ça montre un peu. Enfin, euh, malheureusement, c'est facile de le dire après coup, mais euh, mais euh, les islamistes ils s'en foutent. Si vous avez été sympa, voilà, vous aviez proposé une petite option, euh, on laisse euh, on laisse sortir euh, ceux qui ceux que ça choque. Euh, les islamistes ils en ont rien à foutre. C'est pour ça que je leur dirai tout à l'heure, mais euh, la solution c'est la fermeté dans ces cas-là. En tout cas, lui, euh, voilà. Enfin, euh, en tout cas, ça montrait le personnage quoi. Il, il avait euh, ces principes là, voilà. En, en France, on a le droit de, enfin, le droit pas euh, du coup, euh, il avait le droit de montrer des caricatures, et, euh, et malheureusement, euh, voilà, ça, ça a déclenché des réactions très hostiles de la part de, des parents d'élèves, euh, dont un apparemment qui a réussi à tellement se faire entendre qu'il y a eu une véritable cabale sur les réseaux sociaux, voilà, où et après ça sera jamais prouvé mais il paraît que que ça aurait pu éventuellement aller jusqu'à euh, ils auraient pu si si c'était pas fait tuer Samuel Paty il aurait pu éventuellement avoir une exclusion ou enfin il aurait pu se refaire mettre dans les clous euh, par rapport au rectorat mais ça on le saura jamais donc euh, je suis en train de m'éloigner du sujet en tout cas euh, le fait que que tout que voilà ça a déclenché des des très hostiles à, sur les médias sociaux et, euh, et ce qui devait arriver arriver euh, quand sur les médias sociaux vous avez on vous a désigné, enfin on a mis pratiquement une cible sur votre tête. Euh, il suffit d'un fou, quoi. Il suffit d'un. C'est même pas un fou. Il suffit de quelqu'un, d'une personne qui est euh, qui est décidé de, de de prendre au pied de la lettre euh, ce que faisait son le prophète. Euh. Et ça, je l'ai montré dans le précédent podcast. J'ai fait tout un podcast où j'expliquais. Euh, pourquoi, lui, le prophète de l'islam, en son temps, il supportait pas les, les caricatures je, je pense que je l'ai suffisamment prouvé. Et voilà, et aujourd'hui, en 2020, il y a des personnes qui n'ont qui, qui qui pas froid aux yeux et qui sont prêts à, à, à donner la peine de mort à une personne qui critiquera le prophète. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé pour Samuel Paty. Et donc voilà, un jeune de 18 ans, un tchétchène apparemment, euh, je pense que la, la nationalité a, a, quelque chose à voir peut-être avec le fait, que, peut-être qu'en Tchétchénie, ils ont, ils sont un peu plus extrêmes dans leur, euh, comportement, je sais pas. Mais en tout cas, ce, ce jeune Tchétchène de 18 ans, voilà, apparemment a soudoyé des élèves du, du collège pour qu'il lui désigne Samuel Paty. Et, et ensuite, il s'est occupé de lui. Il il l'a, il l'a tué, apparemment. Il, apparemment, il l'aurait, il l'aurait, il l'aurait décapité, ce qui, ce qui semble assez extrême. Enfin, euh, un enfant de 18 ans, euh, je pense qu'une tête c'est pas si facile à couper, euh, ça montre un peu l'acharnement qu'il a dû avoir, ou, euh, ou le matériel en tout cas qui a été utilisé, je sais pas, euh, ça semble un peu, un peu fou, en tout cas on, le saura, on, on saura jamais vraiment les dessous de l'affaire, puisque ce jeune Tchétchène a été tué, et euh, l'affaire s'est terminée comme ça, évidemment, gros scandale national, il euh, faut savoir qu'en France le syndicat des profs est quand même très puissant, donc... Euh, Déjà, quand on voit que euh, quand euh, un type de la RATP euh, se fait frapper, tous euh, tous les trains sont en grève. Euh, alors on imagine le syndicat des profs. L'éducation nationale en France, c'est le premier budget de l'État. Du coup, euh, on imagine juste comme ça le. Ah, en plus, les les profs, euh, voilà, c'est ils sont sont assez attachés à tout ce qui est univers syndical, manifestation, grève. Donc ils ont une voix très puissante. Donc évidemment que le gouvernement ne pouvait pas laisser passer ce, cette égra... cette décapitation. En fait, il y avait tous les ingrédients dans cette histoire pour que, pour qu'ensuite, euh, voilà, ça, ça déclenche un, un deuil national. Euh, le fait euh, et, et du coup, c'est Emmanuel Macron. Euh, euh, il pouvait pas rester euh, timoré face à cet événement. Il, il a il a dû voilà, faire un discours euh, euh, un discours assez ou assez ferme euh, et et en plus euh, le, le problème avec ce discours c'est que il entrait déjà dans une... ça euh, dans une période où, il, en fait, je sais pas si du coup on va s'en rappeler maintenant, mais euh, Emmanuel Macron, je, je pense que je l'avais même dit dans un podcast, il avait commencé à émettre l'idée de, 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 de réformer, de, de, de prendre à bras le corps le sujet de l'islam. Hein. Évidemment, les politiciens, quand ils disent ça, c'est plus des effets d'annonce. Mais euh, ceci ajoutait au fait que, de toute façon, de manière assez euh, structurelle, les musulmans se plaignent déjà depuis hein, pas mal de temps a, voilà, du, du climat d'islam homophobie qu'il y aurait en France, et donc euh, ça a été la goutte d'eau en fait, euh, ça a été la goutte d'eau en fait dans le, dans, dans le monde musulman, euh, alors et dans le monde musulman évidemment sans, sans aucune gêne, eux ils en ont rien à foutre de Samuel Paty, hein. euh, le monde musulman eux qu'est-ce qu'ils ont vu ils ont vu un le climat pourri en France contre les musulmans selon eux évidemment euh, deux euh, encore euh, ces caricatures et en plus il semblerait que pour eux le président des Français euh, soutienne les caricatures alors qu'en vrai en vérité c'est pas vrai euh, en France le boulot des, gouver des gouvernements c'est que voilà tout se passe bien euh, pour que le business puisse euh, puisse prospérer quoi le le but d'un gouvernement c'est en tout cas, les, des, des gouvernements comme on a de nos jours euh, en France et dans les pays euh, de l'Ouest, c'est de ne pas trop choquer, voilà, de rester consensuel et, et comme ça, business as usual. Mais malheureusement, il y a eu c'est vraiment cette série de, 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 de conséquences qui ont fait que... Je pense que ça a été la, la goutte d'eau la, la pour faire exploser le monde musulman. Et euh, moi, je l'ai vu en fait directement parce que le hasard fait qu'il y a un grand imam dans ma famille. Et euh, il faut savoir que les imams, c'est des personnes qui sont très écoutées dans le monde arabo-musulman en tout cas. Et, euh, et cet imam a, a fait un long post sur Facebook juste après les déclarations de Macron. Donc en fait, c'était assez amusant parce que moi, moi tout ce qui s'est passé ensuite... Euh euh, toutes les, les, les campagnes de boycott dans le monde musulman. Je les ai vécues deux trois jours avant, euh, juste par mes, le biais de mon groupe WhatsApp. Et euh, je trouve assez intéressant, je vais vous lire euh, le post qu'il a fait. Évidemment, il l'a fait en arabe, j'ai essayé de le traduire, et euh, voici le post. Le président français déclare la guerre contre l'islam. Irrespectueux président, ce que toi et ton peuple ne savent pas de notre prophète Mohammed, c'est qu'il est la créature la plus honorable de sa création. La France et le monde ne valent pas, ne serait-ce que l'un de ses ongles. Président, vous avez décidé publiquement de lancer la guerre contre notre noble religion, tout comme l'ont fait vos ancêtres. Ceci montre bien votre stupidité et votre ignorance. Cette ignorance, elle est totale et montre ainsi que vous êtes bien notre ennemi. Car celui qui ignore quelque chose est comme celui qui l'a fait. Vous n'avez pas voulu sentir l'odeur de l'unification intelligente vous n'avez pas goûté à la douceur de la foi et vous n'avez pas versé une seule larme par crainte de Dieu. Alors là, je, je fais un petit aparté. En gros, on comprend que Emmanuel Macron, voilà, euh, est responsable de ne pas être musulman et donc d'être mécréant. C'est un peu la, la diatribe qu'on entend souvent en islam. En gros, que les mécréants l'ont. Euh, C'est ce qu'on dit là que les mécréants, euh, voilà, n'écoutent pas, ne, ne veulent pas voir. Euh, la vérité, donc euh, en gros qu'on mérite euh, notre mécréance et donc euh, on mérite d'être euh, ennemi de l'islam euh, indirectement. Ce qu'il cherche à dire. Alors je continue. « Vous ne connaissez rien à cette religion et êtes inquiet du nombre de plus en plus grand de fidèles musulmans dans les mosquées françaises. Et quoi que tu fasses, tu ne pourras de toute manière jamais fermer toutes les mosquées. Tandis qu'au même moment, vos églises sont vides. Vous ne pouvez rien faire sauf tenter de vous venger de la propagation de l'islam dans vos maisons. La lumière se propage dans l'obscurité. » Vous encouragez certains imbéciles de votre peuple à se moquer du prophète de l'islam, avec des dessins nauséabonds. Le résultat est contre-productif. Vous mélangez tout. Il n'y a plus de distinction entre la liberté d'expression et le mépris des religions, ni entre le principe de laïcité et la politique d'exclusion. La laïcité dont vous vous vantez et qui est supposée être neutre, mais il semble que votre laïcité est neutre uniquement avec le christianisme et le judaïsme. Mais avec l'islam, ce n'est qu'il de la haine et de l'envie. Pourquoi Je n'attends pas une réponse de ta part. La réponse est connue. Vous tentez systématiquement de combattre les français qui entrent dans la religion d'Allah. La preuve avec l'otage. Donc là, il revient sur euh, l'affaire d'otage, en fait, euh, où une, une vieille dame s'est faite sauver par... Euh, par euh, les soldats français et en fait euh, cette vieille dame euh, on a retrou on l'a retrouvée convertie à l'islam et ça a été bon, c'était assez... d'ailleurs c'était pas il y a pas très longtemps d'ailleurs aussi hein. et et ça ça aussi joué, je pense aussi avec le climat donc euh, voilà donc euh, la preuve avec l'otage Marim, Mar... enfin lui il dit Marie, mais enfin c'était Mariam, quoi que vous avez sauvé d'un groupe de ravisseurs mais qui a gâché votre humeur lorsque vous l'avez accueillie à l'aéroport et avez constaté qu'elle s'était convertie à l'islam vous avez eu un choc et quel choc. Donc euh, là, là, on voit bien euh, un peu la rhétorique, quoi. En gros, c'est la, en gros, la France euh, a déclaré euh, la guerre au monde arabe et euh, la France a une dent toute particulière contre euh, contre le contre les musulmans. Je continue. Quant à, quant à votre stupidité, vous avez réussi à choquer un milliard et demi de musulmans et tout cela gratuitement. 6 millions de musulmans vous haïssent en France. Les sages de toute la France ont détesté votre comportement horrible et vos déclarations contre l'islam et les musulmans. Ce comportement de vous, président raté, provoque les musulmans. Et par cette provocation, certains d'entre eux risquent de devenir hors de contrôle. C'est un comportement qui nourrit la haine jusque dans leurs âmes. C'est un crime contre l'humanité, si vous saviez. Tout en suscitant des réactions en faveur de l'islam, là où vous cherchiez le contraire, et lorsque les fils de France qui entrent dans la religion ah oui, et lorsque des fils de France entrent dans la religion, donc l'islam, vous les écrasez avec votre police. Même les musulmans de la deuxième et troisième génération font, tentation, font attention à cause de votre guerre contre, les, contre la religion de leurs parents. Ils revoient leurs positions et leurs idées, et retournent à leurs racines religieuses et ethniques. Tout cela à cause de votre stupidité. De plus vous êtes le producteur du terrorisme, ne jouez pas avec l'ogre, nous, combattons le... nous, nous combattons le terrorisme parce qu'il n'est pas de notre religion. Mais vous le faites avec votre comportement débile. Et à la fin, vous combattez Dieu et il n'y a que Dieu. Votre combat est perdu. » Et celui qui a écrit ça, euh, j'ai pas envie de donner son nom parce qu'on pourrait me retrouver derrière. Euh, donc c'est le président de l'association marocaine pour la paix et la communication, évidemment, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on voit, en fait, dans, dans ce discours euh... Alors, déjà, on se remet dans le contexte. Euh, la personne que dont je vous ai parlé, elle est très, très, très... Euh, si on devait donner un top 10 des imams les plus écoutés au Maroc, en tout cas, euh, il est dans le top 10, quoi. Euh... Et en fait, lui, il a beaucoup de filles, il a beaucoup de... Filles, et il a beaucoup de euh... Toutes ces filles, elles ont énormément de... Enfin, en fait, il a suffi qu'il lance son post sur Facebook et je peux vous assurer que des milliers et des milliers de personnes l'ont lu dès le premier jour. Euh, sans parler de, donc, de toutes les personnes qui ont relayé ce post derrière. Euh, voilà. Enfin, il faut vraiment donc vous, vous imaginez ça. Et en fait, euh ce texte, il dit quoi en gros Il dit que la France, elle a déclaré la guerre contre l'islam. Après, il faut laisser les musulmans euh, euh, avoir leur propre échelle de, de ce qui est grave. Pour un musulman, il faut, faut, faut bien se le remettre dans la tête. Hein. Nous, les apostats, on le sait, mais critiquer le prophète, c'est un acte de guerre, c'est un acte qui mérite la peine de mort. Euh... » C'est vrai qu'on peut dire que l'islam c'est une religion assez, assez dure en général avec, euh, voilà, avec euh, tout ce qui est euh, jugement. Mais euh, voilà, même en islam, euh, la fornication c'est euh, euh, sans coup de fouet. Euh, euh, la peine de mort en islam quand même, on ne l'a pas... Enfin sou si souvent que ça. Quoi, hein, le, le vol, c'est euh, on se fait couper la main. Donc euh, le blasphème en islam c'est passible de la peine de mort. Le, le prophète, et je l'ai assez prouvé dans, la, dans mon dernier podcast, les blasphémateurs, ils les exécutaient. Exception faite s'il voulait se convertir à l'islam, mais bon, évidemment, euh, je pense pas que c'est um, Emmanuel Macron a prévu une conversion à l'islam. Donc euh, Emmanuel Macron, euh, en son nom propre pour les musulmans, il vient de déclarer la guerre euh, aux musulmans, puisqu'en tant que chef d'état, il blasphème. Enfin, en tout cas, ça c'est la compréhension des musulmans. Attention, hein. euh, lui, Emmanuel Macron, il, il pensait juste faire un hommage à un prof. Euh. Alors, on va, là, là, vraiment, on se met dans. Il faut vraiment se mettre dans la tête des musulmans. Hein. Pour les musulmans, Emmanuel Macron, il a blasphémé. Il a, il a, et donc, en tout cas, cet imam, comme je vous ai lu son texte, il le dit. Il, Emmanuel Macron a déclaré la guerre contre les musulmans. Et sachant, c'est, c'est ce que je vous avais dit aussi tout à l'heure. Que ce imam le rappelle. Il y, a, il, y a, il y a un ressenti, en tout cas, selon lui, qui est qu'en France, il y a un climat de haine contre les musulmans. Il le dit même. Il, il dit même, il va plus loin. Attention, il dit que c'est un crime contre l'humanité de, de blasphémer le, le prophète. Vous imaginez ce qu'il dit ça veut dire que pour cet imam, okay, on pourra toujours dire qu'il qu est allé un peu fort de café, pour lui c'est un crime de l'humanité de blasphémer le prophète. Donc même si on peut se dire que lui, son, son, son discours, voilà, c'est un personnage public, il a voulu un peu en rajouter en, en intensité, mais on comprend bien quand même que, que chez les musulmans, blasphémer le prophète c'est quelque chose de très 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 grave. Mais les français, malheureusement, euh, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas l'air de s'en rendre compte, euh, voilà. Euh, D'ailleurs, il y a, vous aurez remarqué quelque chose. Il y a une sorte de différence dans la compréhension des événements. Les Français eux, ce qu'ils voient, c'est que euh, oui, euh, Samuel Paty il a montré des caricatures, euh, voilà, qui critiquaient l'islam. Euh, Charlie Hebdo, il critique l'islam. Euh, en France, on a le droit de critiquer l'islam. On a le droit de critiquer toutes les religions. Mais les musulmans, c'est pas ça qu'ils disent. Ils ont pas dit que vous vous critiquez l'islam. Les musulmans, ce qu'ils disent, c'est vous critiquez le prophète. Ok, vous et pas plus. Non, ils disent même pas vous critiquer le prophète. Ils disent vous insulter le prophète. Et euh, et c'est assez amusant parce que dans le droit français, euh, effectivement, on peut insulter, on peut dire que l'islam c'est de la merde. On peut dire que on peut on peut dire qu'un dogme euh, ou enfin ou quel mot on peut valise, on pourra mettre à la place de dogme. Euh, on peut critiquer n'importe quel dogme. On peut insulter n'importe quel dogme puisque euh, un dogme n'est pas une personne physique. Or, les musulmans, euh, eux, ils n'ont pas compris qu'on a critiqué leur dogme. Bon, euh, évidemment, les musulmans n'aiment pas qu'on critique leur dogme, hein, ça c'est une chose. Hein. Mais là, les musulmans, ce qu'ils voient, c'est qu'on critique une personne, en fait. Et, euh, et, et en France, critiquer une personne, c'est pas cible d'une peine de prison. Euh, pas critiquer une personne, mais insulter une personne, quoi, je veux dire. Euh, c'est une... C est, c est, euh... Là, ça relève pas du, du blasphème puisque c'est on insulte une personne. Mais les musulmans, eux, dans les caricatures du prophète, ils voient pas une, ils voient, euh, ils leur prophète. Ils voient comme un, une sorte. C'est comme si on critiquait leur grand-père. C'est comme je sais pas si en France, si un pays étranger critique, enfin insultait insultait hein. euh, Jeanne d'Arc. Bon, nous en France, en France, on est blindé hein, contre les insultes. Hein, donc euh, Évidemment, on sait très bien qu'il ne se passerait pas grand-chose. D'ailleurs, l'Iran a tenté une, une caricature contre, contre Macron. Ça n'a pas trop marché. Enfin bref, ça nous a tous fait rigoler. En plus, ça a été plutôt pas trop mal. Mais euh, on rigole, on rigole, mais euh, l'Iran qui dessine Macron en diable, euh, le diable, c'est l'ennemi des musulmans. En fait, il faut aller plus loin. Il hein. faut, faut se mettre dans la même... Ça, en fait, en gros, l'Iran ce qui sont en train de il déclare il déclare Macron comme étant le diable donc une personne à combattre mais une combattre à, une personne à combattre à tout prix hein, je veux dire donc là Macron il s'est mis sans le vouloir une, une cible sur sa tête ou alors enfin les, les événements ont fait que malheureusement il se retrouve enfin malheureusement pour lui et pour nous peut-être aussi tous la cible du coup déclarée des, Ira des Iraniens dire qu'une personne est un diable et de manière sérieuse hein, je veux dire elle a pas pour goullet c'est lui mettre une cible dans le dos si on est musulman d'ailleurs euh, je vous invite à regarder la, la vidéo de Majidoukacha qui enfin comme d'habitude hein, qui décryp qui décrypte merveilleusement les événements euh, côté musulman il y avait la vidéo de Aberkane, qu'il il l'a fait juste euh, là tout à l'heure là donc euh, le 3 novembre euh, Idriss Aberkane, il est il, il est sympa il, lui sa position c'est de dire euh, voilà un dessin du prophète euh, c'est pas le prophète euh, donc euh, voilà arrêtez de faire attention à ça, passe à autre chose, c'est pipi caca laisser tomber malheureusement euh, Idriss il euh, y... on aimerait bien que tous les musulmans soient comme lui mais <rire> malheureusement je ne sais pas s'il a remarqué autour de lui euh, que 99% de ses co-religionnaires euh, n'avaient aucune profondeur enfin euh, n'avaient pas sa manière de voir les choses euh, la plupart des musulmans là tout ce qu'ils ont envie de faire c'est de, de voilà c'est de brûler des drapeaux euh, français enfin euh, là là on a le monde en, en, entier contre nous euh, lui Idriss Aberkan il est bien sympa de nous dire euh, que oui eff effectivement euh, euh, on peut regarder ça comme euh, la pipe de Magritte euh, qui dit que voilà, c'est pas une pipe. Euh, et euh, là, je vais un peu trop loin. Là, il faut regarder la vidéo d'Idriss Aberkan. Mais, euh, mais regardez là, mais malheureusement, Idriss Aberkan il se trompe et, et il fait un truc très malhonnête aussi dans sa vidéo. Euh, il, il voilà en gros. Il dit que le prophète euh, voilà, était une personne très respectueuse et tout. Enfin, il nous refait le. En fait, mais il parle à aucun moment de, de la sierra du prophète, euh, voilà, de sa longue, euh, voilà, ce que j'ai détaillé dans mon podcast précédent, le fait que le prophète euh, voilà tuait les gens qui, qui le critiquaient. Et donc le simple fait de dire « ne nous sentons pas concernés », à mon avis, euh, son appel au calme, euh, bon, va certes montrer que lui, c'est pas une personne belliqueuse, donc euh, c'est tout à son honneur. J'espère que, bon, vu, étant donné que c'est une personne très suivie, euh, je, je pense qu'il va réussir à. À calmer quelques personnes, mais ça ira pas plus loin que ça. Il faut pas. J'espère que lui-même ne, ne s'est pas fait trop de plans sur la comète, sur son discours, qui est pourtant très bien préparé. Hein. Hier, il y avait aussi euh, l'imam Shalgoumi. De toute façon, lui, on l'appelle lui, à chaque fois qu'il y a un attentat euh, pour calmer les esprits. Hein. Ça... L'imam Shalgoumi, en fait, c'est euh, donc euh, l'imam de Drancy. C'est un, un monsieur qui a. Bon, honnêtement, quand on l'entend et quand on ressort de ses interviews, ça a l'air un, un mec gentil, un mec adorable, en fait. Euh, c'est un mec en. Lui aussi, voilà, il s'est fait son Islam. Euh, pour lui, le prophète, c'était une personne gentille, euh, donc faut être gentil en fait. Il, en gros, il a pris euh, que ce qui l'intéressait ou je sais pas après si c'est du déni. Moi, je pense pas que l'imam Chalghumi euh, ou vraiment c'est le roi de la tariya quoi. Mais euh, je pense que c'est juste un gentil monsieur, un gentil imam de quartier. Euh... Voilà, qui, qui nous explique que l'imam, euh, c'est la paix et la tolérance. Euh, le problème, c'est que ça, on l'a déjà entendu. On... Enfin, au bout d'un moment, ça passe plus, quoi. Euh, je pense qu'il est sincère dans sa démarche, mais euh, il y a quelque chose qui me gêne, en fait. Il a fait une interview sur France Culture que je vous invite à écouter, avec euh, Aden Van Rett, euh, sur les chemins de la philosophie, du coup, ouais. Et. Euh, alors, déjà, il répond à aucune question gênante. Euh, les quelques fois où j'ai vu Adèle Vendrette lui poser des questions euh, qui auraient pu le déranger, je sais pas si c'est volontairement ou pas, mais il n'y a pas répondu. Et en gros, j'ai aussi remarqué qu'il. Moi, j'aimerais bien qu'un imam euh, nous parle de tous ces versets violents, euh, de toutes ces histoires de. Par exemple, de, tout, de, tous, les, euh, de tous les. Enfin, de la sira du prophète, tout simplement. Il y a. Euh... Il y a une syrah euh, qui a été édité chez Fayard. Euh, voilà, c'est on peut pas on peut pas reprocher à cette maison d'édition d'être euh, malhonnête et, euh, et on voit bien dans, dans la syrah du prophète enfin euh, que qu'il a fait des choses horribles. Et moi j'aimerais bien que une personne comme l'imam Chelgoumi, euh, on va on va le reprendre lui en exemple, qui nous explique pourquoi tout ça c'est désuet. ou enfin il, dé, il se démerde ensuite. Mais euh, mais euh, ne pas parler des choses horribles, euh, voilà, les passer sous silence. Pour moi, c'est un problème. S'il si, si les passait pas sous silence et qu'il réussissait avec une bonne explication à nous expliquer pourquoi tout ça, c'est... Il faut pas... Alors, il faut pas... J'aime pas aussi euh, quand on, on assume certains versets violents du prophète et qu'on dit que... Je l'ai déjà vu, hein, ils ont été écrits par euh, des juifs. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque du calife, euh, il y avait des juifs qui avaient réussi à s'infiltrer. Toujours les juifs, hein. Qui avaient réussi à s'infiltrer euh, euh, voilà, parmi les plus hautes euh, fonctions... Euh, euh, califal, et qui du coup euh, avait accès euh, voilà, à l'écriture euh, des hadiths, et que certains hadiths, ou, ou certaines méchancetés ont été écrites euh, par des juifs euh, euh, sur le prophète, et que du coup, ils vont nous réussir à nous prouver par AX plus B, que euh, tous les passages horribles de la Syrah, en fait, ça a été écrit par des juifs, ou alors par des gens peu fiables, euh, mais on sait pas trop pourquoi, parce qu'ils sont peu fiables, mais quand même, c'est passé quand même dans la, dans la bio officielle, ou sinon, euh, celle-là, c'est la meilleure, euh, j'ai déjà lu que voilà que Tabari que que Ibn Isham que toutes que ces toutes ces personnes qui ont écrit la biographie du prophète elles prenaient un peu tout et n'importe quoi pour euh, faire leur contenu mais comment un imam, euh, comment un calife il aurait pu donner, que, ou laisser en tout cas, se, se faire rédiger une, 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 autre, une biographie du prophète, où, où en gros euh, voilà, on raconte n'importe quoi dedans, il euh, y a des trucs vrais, d'autres pas vrais, euh, démerdez-vous pour euh, trouver le vrai du faux, ça n'a ni queue ni tête. Euh. De tels écrits, ils auraient pu être, exister, mais je, ils n'auraient pas pu être copiés euh, ad vitam aeternam jusqu'à ce qu'ils arrivent de nos jours euh, tels quels. Euh, donc non, je pense que, moi, ma théorie personnelle, c'est qu'à l'époque, c'était parfaitement assumé que le prophète euh, tuait ceux qui lui, lui plaisaient pas et ceux qui blasphémaient sur lui je pense que c'était dans les mœurs de l'époque qui devaient être des mœurs beaucoup plus violents qu'aujourd'hui c'est juste que maintenant on est tellement pacifiste voilà on a, on est, on a jamais vu de guerre euh, on avait, moi j'ai jamais vu un mort de ma vie du coup euh, voilà dès qu'on voit des, des, des histoires d'assassinat de, ça, nous, ça nous hérisse le poil mais je pense qu'à l'époque c'était parfaitement accepté je pense que c'est plutôt ça euh ça serait plutôt comme ça que qui devrait réfléchir à les d'aujourd'hui pour essayer de contextualiser la chose mais ils le font pas du tout ils, ils le font pas puisqu'ils en parlent pas et quand ils en parlent ils disent que c'est faux que ça voilà que c'est faux que ça a jamais existé je, je vais pas me répéter en boucle donc après la mort de Samuel Paty évidemment il n'y a eu euh, il y a pas eu que Macron hein. il y a eu des des réactions de toutes parts hein. il y a eu des réactions alors ça, ça, là, je vous le dis tout de suite, il va rien se passer avec Samuel Paty euh, au niveau réaction gouvernementale. Hein. Euh, il ne s'est rien passé avec Charlie Hebdo. Euh, il ne s'est rien passé avec les attentats, euh, avec les attentats du Bataclan. Euh, C'est pas un pauvre. Enfin. C'est pas. Voilà, Macron, il a fait son petit discours, c'était le top qu'il puisse faire, quoi. Il n'y aura rien d'autre. Hein. Donc, euh, la seule chose qui puisse se passer, c'est que nous, en France, on réagisse en réaction de quelque chose qui pourrait se passer venant de l'extérieur. Ce qui est peut-être possible. Hein. Là, j'ai l'impression que ça chauffe à l'extérieur. On va peut-être être, être obligé de, de sortir un petit peu euh, nos, nos muscles pour montrer qu'on va pas se laisser faire. Mais bon, là, j'en demande beaucoup à nos politiciens. Par contre, on a vu... Moi, moi dans le lendemain, euh, voilà, du meurtre, J'ai euh, je regarde jamais la presse, mais je la regarde toujours euh, dans des moments comme ça, parce que euh, là, on voit le, le grand pipo sortir, euh, voilà, les les, les pas d'amalgame. J'ai vu une interview de Najed Vallaud-Belkacem le lendemain ou, la, ou le surlendemain dans Le Parisien, où elle répondait à rien du tout, sachant que Najed Vallaud-Belkacem, elle devrait avoir une dent contre les musulmans, quoi. Je, je, je pense pas qu'en plus, elle soit musulmane, cette femme-là. Mais euh, la pauvre... Elle... Euh, elle avait été molle contre le type de Baraka City déjà de son temps, euh, j'attendais rien d'elle, euh, son interview il en sort rien, euh, pour, et, au fait je, je, je parlais de Baraka City, ça, 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 ça participait aussi au climat un peu, qui. Euh, on se rappelle qu'avant avant, l'attaque euh, Baraka City était sur la sellette du gouvernement d'ailleurs, entre temps ils ont été... Euh, dissous euh, ça a fait un petit peu de bruit euh, et donc je pense que ça participe aussi à ce climat et tout ça pour dire que Najat ba, Najat vallaud elle représente juste euh, l'élite politique euh, qui nous qui nous qui nous explique qu'il va rien se passer en fait euh, ils disent juste que c'est horrible euh, voilà ils sont tristes euh, il faut il, faut, voilà, il faudrait plus d'amitié et d'amour. Je ne sais pas c'est quoi leur solution. En fait, il n'y en a aucune. Quoi. Leur solution politicien de toute façon, je ne vous apprends pas un scoop, hein. leur, de, leur position, c'est de lisser la chose, qui, voilà, de ne pas faire trop de vagues, juste de dire voilà c'est horrible ce qui s'est passé, mais c'est tout. Quoi. Ils ne peuvent rien faire, ils sont coincés. Il y a, il y a, il y a, je ne sais pas s'il n'y a pas 10 millions de musulmans en France. j'en sais rien, il y a combien de musulmans en France puisqu'on ne veut pas nous le dire. donc, euh, donc le, Leur but, c'est ne pas faire trop de vagues. Et ils... On, et après, il y a pire que ces politiciens. Et après, il y, y a les collabos. Enfin, à ce niveau-là, c'est de la collaboration. Euh, J'ai vu des articles sur Mediapart, mais qui faisaient pitié, quoi. Euh, Mediapart, ils sont, les... alors soit ils sont en avance sur leur temps, soit ils sont à la rue. Hein. Mais moi, je pense qu'ils sont à la rue complet ils sont dans le déni total de ce qui s'est passé. J'ai lu leurs articles. Je, je voulais les reprendre, mais ce serait même leur faire trop d'honneur que de prendre, de perdre mon temps à, à, à parler d'eux et, et mes Mediapart. Malheureusement, j'étais abonné pendant un moment à Mediapart parce que je me disais qu'il qu y aurait eu un, un autre son de cloche, euh, mais finalement, euh, par rapport à ce qu'on pouvait lire dans, dans, dans la presse quotidienne, mais, euh, mais en fait, au final, ils me saoulent à être vraiment... Euh, ils sont tellement islamophiles... Euh, Peut-être au fond ils ont raison. Peut-être, peut-être qu'il faut, faut faudrait rien dire en fait. Au moins l'avantage quand on dit rien, c'est que il y a pas trop de de, de de grosses tensions quoi qui se créent quoi. C'est juste petit à petit quoi, step by step les musulmans ils vont ils vont ils vont gratter tout ce qu'ils peuvent et puis nous on dira rien. Et franchement. Je pense que c'est pas une stratégie idiote hein, finalement. Si tout le monde était comme Mediapart, euh, voilà, l'islam deviendrait tranquillement euh, et gentiment, même j'ai envie de dire, euh, la première force en France et évidemment du coup indirectement la force de de la culture. Euh, voilà, il dictera ensuite. Euh... Leur notion du, du bon et du mauvais, euh, ce serait pas forcément incompatible avec ce qu'on a connu au Moyen-Âge français, hein, avec la, le catholicisme. Hein. On reviendrait un peu euh, doucement à, aux familles euh, traditionnelles. Je sais pas ce que ça vaudrait, hein, cette, cette France un peu euh, dystopique, euh, comme on l'a vu dans le livre de Houellebecq, Soumission. Ce ne serait peut-être pas, peut pas si horrible. Je, je, je sais pas, ou si Mediapart, c'est sait pas ça qu'ils ont en tête, euh, en tout cas c'est l'impression qu'ils donnent. Alors évidemment, il y en a quand même qui se sont réveillés. Euh, Mediapart, c'était le cas voilà, des, des, des collabos, mais il y en a qui se sont énervés. Euh, il y a eu une pétition euh, signée par plusieurs... Euh euh, euh, voilà euh, grandes personnes euh, de la République, je sais plus comment ils se sont désignés, mais voilà, euh, la liste était menée par euh, Elisabeth Badinter, et en gros, ils réaffirmaient haut et fort les valeurs euh, de la République. Euh, euh. Bon, je vais pas cracher dans la soupe, euh, ces personnes-là, elles ont quand même montré qu'il y avait un soutien indirectement du coup au pouvoir à, à Emmanuel Macron, et... Euh, et moi je suis dans le camp anti-islam, anti donc je, je, vais, je vais quand même pas, je, je vais pas les critiquer. De toute façon, moi je suis pas une personne neutre, il hein, n'y a pas de souci hein. étant donné que je suis sorti de l'islam, euh, j'ai une dent contre, contre, contre ce dogme, hein, donc euh, euh, j'irai jamais vous dire que je suis neutre, après voilà, il faut, quand on m'écoute, il faut m'écouter avec mon <rire> avec, euh, en tête ce point de vue qui est donc le mien. Mais le problème avec, euh, bah, par exemple, je vais prendre l'exemple d'Elisabeth Badinter, parce que c'est elle qui est en qui est en tête de liste de, de cette liste de ce soutien, on va dire, euh, aux, aux valeurs de la République. Elisabeth Badinter, c'est certes, euh, je pense, une grande dame, hein, j'en sais rien, je ne la connais pas personnellement, je ne l'ai pas étudiée euh, euh, à fond. En tout cas, ce que, ce que je sais d'elle, c'est qu'elle est actionnaire majoritaire de, de Publicis et que Publicis, ils soutiennent. Euh, l'État saoudien, quoi. L'Arabie saoudite euh, finance publiciste pour euh, se redonner euh, une belle image, euh, mais euh, du coup, en gros, euh, c'est un peu le, le, le serpent qui se mord la, la queue. J'aimerais bien, par honnêteté, voilà j'aimerais bien que des gens comme Elisabeth Badinter, elle, euh, euh, je ne lui demande pas d'arrêter euh, de soutenir euh, l'Arabie saoudite, hein, mais euh, de, de rentrer dans cette... De cette ré... Parce que finalement, on est tous responsables hein, de ce qui se passe. Hein. Euh, si moi, j'arrêtais de mettre de l'essence euh, à la pompe, et si tous les Français arrêtaient... Et... Et si tout le, le, le monde entier arrêtait, les Saoudiens, ils auraient plus d'argent. Donc euh, finalement, à chaque fois qu'on met de, de l'essence dans la, dans la voiture, euh, on, on finance l'Arabie Saoudite, j'ai envie de dire. Mais euh, non, mais bon, ça c'est vraiment une manière très très indirecte. Par contre, une manière complètement directe, c'est ce que fait Elisabeth Badinter en, en soutenant euh, l'Arabie Saoudite euh, dans sa reconstruction de son image déplorable. Et euh, voilà, j'aimerais Elle, elle est philosophe, elle devrait euh, parler de cette contradiction dans... Dans, dans une, une interview j'en sais rien, elle peut même faire un monologue si elle veut ça, ça pourrait être intéressant de comprendre pourquoi elle qui critique euh, euh, ceux qui critiquent l'islam euh, et qui insultent euh, le président de la république euh, et, et nos valeurs françaises de, 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 droit, euh, de droit à dire ce qu'on veut sur n'importe quelle religion mais comment dans, dans, dans l'autre temps elle arrive à à soutenir les, les Saoudiens. Enfin, ça, ça serait intéressant d'avoir... Et puis même, on voit la pétition, euh, le, le président du Grand Orient de France... Euh, Je sais pas ce que foutent les francs-maçons encore là dans, dedans, à part, euh, <rire> à part amuser les complotistes. Euh, euh, ouais, la, la liste était quand même space. Il hein, y avait qui Il y avait Caroline Fourest. Euh, on sait très bien que Caroline Fourest, elle, <rire> elle a raison d'avoir une dent contre les islamistes. Hein. Étant donné qu'en islam, euh, euh, bah, le fait d'être lesbienne, c'est la peine de mort. Donc, euh. En tout cas, la, la leçon de tout ça, c'est que une action hostile, ça, forcément, il y, y a une réaction hostile euh, en face. Y a, y a, malheureusement, notre monde il est régi par des lois de causalité. Et euh, en France, on aurait bien aimé que que cette affaire, euh, tout le monde plaigne le pauvre Samuel Paty, mais ça c'était un point de vue français. Qu'est-ce qu'ils sont naïfs les Français de penser ça que du monde musulman. Mais les musulmans ils en avaient absolument rien à foutre de Samuel Paty. Euh, déjà ils en ont même rien à foutre de ce qui se passe euh, au Yémen. Euh, ils en ont rien à foutre de ce qui se passe. Euh, euh, partout dans le monde, en fait. Les, les musulmans, eux, ce qui... Mais laissons-leur euh, bordel euh, euh, exprimer ce qu'ils veulent. Les musulmans, ils veulent pas qu'on critique leur prophète. S'ils ont décidé, les musulmans, que critiquer le prophète, c'était plus grave que, que mettre dans des camps de concentration euh, je sais pas combien de millions d'ouïghours de, en Chine, mais laissons-leur laissons, leur, euh, laissons leur, euh, décider de ça. Euh, en Europe, nous, on, on a décrété que la pédophilie, c'était ce qu'il y avait de pire. Bah, bah, C'est notre point de vue à nous. Chez les les musulmans, il n'y a pas de souci. Le prophète s'est marié avec une, une gosse de 6 ans, donc euh, enfin, on n'a pas tous les mêmes points de vue. Euh, et je pense que les. Donc quand on voit Macron ensuite euh, se coucher là sur la chaîne Khatari Al Jazeera pour expliquer aux Arabes ce qu'ils auraient dû comprendre. Mais il, enfin il se berce. D'ailleurs, ça a pas du tout marché. Donc, je vois pas l'intérêt d'être allé sur cette chaîne. À, à quoi ça sert de, de se mettre à plat ventre euh, Déjà, ça a pas marché. Donc, juste déjà pour ça, ça, ça montre qu'Emmanuel Macron, sur, il, il a raté son coup. Sauf si c'est quelque chose qu'il voulait tenter, euh, qui m'échappe. Hein. Mais en tout cas, si, si son but c'était de calmer les musulmans, il a raté. Euh, si son but c'était de. de continuer le business euh, as usual avec euh, le monde musulman, il a, il a foiré son coup, euh, il n'aurait jamais dû faire euh, cette déclaration euh, euh, avec Samuel Paty, il aurait dû calmer les choses. En fait, je ne comprends pas en fait, ce que le gouvernement veut faire. En fait. euh, d'un côté, il se fout à plat ventre devant les musulmans, devant l'Arabie saoudite, et d'un autre côté, il titille la fibre nationaliste des Français en critiquant l'islam. Euh, mais euh, je, je pense que ça n'apporte... En fait, j'arrive pas à comprendre... Ce que veut le gouvernement français. J'arrive pas à comprendre ce qu'ils veulent faire. Euh, Est-ce qu'ils veulent combattre l'islam ou ils veulent pas combattre l'islam ils... J'ai l'impression qu'il joue sur deux tableaux ou même plus de tableaux. Je, en fait, on n'arrive pas à lire. Euh, normalement, le, le capitaine d'un bateau, c'est censé vous, vous. Enfin, vous êtes censé comprendre là où il vous emmène. On comprend pas euh, ce, que, ce que cherche à faire euh, Emmanuel Macron et son équipe. Mais euh, même si on cherche pas à comprendre ce qu'ils veulent, euh, bon, bah, Emmanuel Macron, il va jamais m'écouter. J'en ai, c'est pas, pas le souci. Mais ce que je voulais dire, c'est que Emmanuel Macron aujourd'hui, il a une cible. Alors, naturellement, tous les, tous les grands chefs d'État, tous les grands euh, de ce monde ont une cible sur leur dos. Il hein, n'y a pas de souci. Il euh, y a toujours des tarés que ça s'intéresserait de tuer un président. Mais là, Emmanuel Macron, il a... Il a mais clairement, mais là, il y a 2 milliards de musulmans qui veulent sa mort. Hein. J'espère qu'il en est conscient, le pauvre. Hein. Mais juste pour ça, il faudrait que, du coup, ça, ils se disent, bah, foutu pour foutu, euh, je, vais, je, vais, je vais mettre un grand coup dans la termitière. Parce que là, du coup... Quand, mais bon, je ne sais pas s'il si est... si aura les burnes pour aller jusque-là. Mais la différence c'est qu'avant, il n'avait rien vraiment contre lui qui... Enfin, Peut-être, voilà, il aurait pu vouloir le faire par, par grandeur d'esprit, pour laisser quelque chose à la postérité. Voilà, et il aurait pu se dire, voilà, oui, l'islam, c'est un problème pour la France, et du coup, je vais... Je vais tenter, euh, voilà, de, sans sans vouloir, euh, voilà, aller dans l'hubris, euh, se dire, euh, je vais supprimer l'islam en France, mais en tout cas, je vais je vais mettre un grand un grand coup de pied dans la termitière. et mais euh, mais c'est sûr que à partir du moment où il avait pas une peine de mort, euh, euh, voilà, une cible dans le dos, c'était tout de suite moins motivant. J'espère que là, il va se dire, euh, euh, putain, là là, je suis dans le même bateau que les apostats, j'ai intérêt à faire quelque chose. Euh, je suis à, voilà, et j'ai 2 milliards de personnes qui veulent ma tête, euh, Bah là, je montre qu'ici, on est en France, et, et voilà, il n'a qu'à puiser dans dans, dans dans les ressources littéraires ou historiques qu'il a envie, mais qu'ils se disent, euh, là, c'est bon, j'ai un combat transcendant, euh, je vais faire quelque chose, quoi. Je sais pas s'il le fera, c'est sûr que ses politiciens, ses, ses conseillers vont lui dire, non, fais rien, euh, calme le jeu, euh, euh, ils auront oublié dans quelques mois, mais c'est faux, les musulmans, ils n'auront jamais oublié ce qu'il a fait Emmanuel Macron. Euh, Bon, jamais, euh, on va jamais dire jamais, mais en tout cas, ils sont pas prêts d'oublier ce qu'il a fait. Et il suffirait qu'il y ait encore un autre fait divers euh, qui montre aux musulmans que les Français sont décidément euh, contre l'islam. Ça pourrait vraiment partir en vrille. Déjà, on l'a vu. hein. Euh, moi, j'en étais sûr. Hein, euh, quand Samuel Paty s'est fait tuer et qu'il y a eu cette... Euh... Campagne contre l'islam, euh, et ça s'apparaît. Bon, ici en France, on rigolait un peu avec l'histoire de Babylbel, mais ça s'est pas arrêté au Babylbel. on l'a vu très vite. Il hein. y a eu des, des mecs qui ont commencé à, à zigouiller des gens ici et là. Il y a eu, euh, voilà, une pauvre femme qui s'est fait tuer dans une église. Euh, C'était sûr qu'ils allaient. Euh, la contre-attaque allait arriver. Et pour l'instant, mais heureusement en France que les musulmans sont super mal organisés dans leur contre-attaque, quoi. Imaginons que. Euh, que... Que les Juifs, on va les, on va prendre eux comme exemple, parce qu'eux ils sont bien organisés en général. Que voilà, imaginons que Israël a, a vraiment l'impression que la France avait une haine contre les Juifs, mais je peux vous dire qu'en France, ça, ça, ça serait beaucoup plus, enfin là, là vraiment par chance on a de la chance que entre guillemets, que malgré la haine que, que que les musulmans ont contre la France, que ce soit pas pire ce qui se soit passé en France. Alors peut-être aussi que le fait que la France soit confinée et que les frontières soient de, un peu hermétiques en ce moment, ça a joué, mais c'est vraiment de la chance. Et euh, voilà, j'espère qu'Emmanuel Macron, il va se réveiller, il va se dire, mais... Euh il fait ce qu'il veut de toute façon euh, en tout cas qui lance cette, euh, cette impulsion euh, je peux pas lui dire quoi faire c'est lui l'expert hein, c'est lui le président mais euh, en tout cas qui qu montre sa détermination à, à lutter contre l'islam et c'est pas juste contre l'islam politique ou ça veut rien dire du tout ces notions là là on l'a bien vu avec les caricatures du prophète hein. il avait 2 milliards de personnes contre son dos hein. c'était quoi c'était 2 milliards euh, de, de terroristes non non c'était 2 milliards de musulmans les musulmans ont décidé que si on critiquait leur prophète c'était comme c'était pire pire que si on les critiquait eux. Alors en France, on n'a pas le droit d'insulter une personne, mais, mais chez les musulmans, insulter le prophète, c'est pire que si on vous insultait vous. C'est ça qu'il faut comprendre en France. Hein. Euh, les, les musulmans, ils n'ont pas, pas compris que c'était de la critique de la religion. Hein. Mais je vais quand même donner deux idées. Deux idées, euh, deux idées euh, je ne serai jamais écouté, mais c'est juste pour que vous compreniez un peu mon, mon chemin. Voilà, j'essaie quand même de proposer des... Il faut toujours trouver des, des solutions. C'est facile de critiquer, de dire que « Ah, ce serait bien que vous fassiez quelque chose » et en fait, d'avoir aucune idée. En fait, c'est plus voilà des pistes de réflexion. Euh... Samuel Paty, il a été complètement euh, naïf, euh, le pauvre, enfin voilà, j'espère un jour son fils écoutera ce podcast, hein, et je veux pas qu'il pense que, j'insulte pas son père, hein. le, son père malheureusement, euh, 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 au fils de Samuel Paty, du coup Samuel Paty, euh, il a été malheureusement... Euh, la le produit de son environnement, ok En France, les, les Français sont des grands naïfs. Ils pensent pas, ils, ils vont un peu la vie comme des... Euh, en mode bisounours, quoi. C'est plus les Français de l'époque de la colonisation. Hein. Euh, et du coup, le gentil petit prof d'histoire, il pensait montrer ses petites... Euh, 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 caricatures dans son cours, et que tout allait bien se passer. Mais il, il, il s'est bercé d'illusions... Euh, parce que je sais pas, je sais pas à quoi il pensait, mais bon. Moi, je savais très bien que ça allait, enfin, si on m'avait dit qu'un prof s'amusait à montrer des caricatures, mais moi, j'aurais appelé le type et je lui aurais dit, mais arrête ça tout de suite, hein. Tu vas très vite euh, au-delà de grands ennuis. Et du coup, pour, euh, pour pas qu'il y ait un deuxième Samuel Paty, moi, moi, je propose une chose toute simple, mais il faut avoir des couilles, hein. Il faut qu'en France, on mette au programme des cours d'histoire, euh, la diffusion des caricatures, que ce soit au programme scolaire. Si c'est au programme scolaire, tous les profs d'histoire, euh, on peut dire des classes de troisième par exemple, devront montrer les caricatures et ensuite en parler et ils font ce qu'ils veulent. Et pas déléguer ça à une personne tierce, hein, le prof d'histoire. Pourquoi le prof d'histoire Parce que euh, ça permet de dire euh, et de voilà, de dire au prof, c'est pas de votre faute, c'est imposé par le rectorat ou in fine par le chef de l'état. Et du coup, euh, du coup, ça mettrait pas une cible sur les profs d'histoire. Les profs d'histoire, ils pourraient très bien dire, ouais, ben nous on le fait parce que... Alors après, ils pourraient être convaincus du, de la... que ça soit bien. Hein, mais... mais en tout cas, ils pourraient toujours euh, arguer que c'est pas de leur faute, c'est le rectorat qui l'impose. Et... et du coup, montrer les caricatures et en discuter ensuite avec les élèves. Et si, si c'était automatique... Et pas avec cette histoire de... Euh, les sensibles... Déjà, ça montrait bien cette histoire de sensiblerie que ça, ça gênait. Non, non, il faut dire, en France, il n'y a pas de droit au blasphème. Je vais vous... On va vous montrer les caricatures. Ceux à qui ça plaît pas, bah, le cours il est ouvert pour qu'on en discute. La France c'est un pays où on aime beaucoup discuter, débattre, et, et c'est le moment d'en débattre. Et si tous les profs d'histoire avaient pour obligation de montrer les caricatures euh, en, en classe de 3 par exemple, et eh ben du coup, il n'y aurait plus de personnes qui seraient nominément visées. On pourrait pas... Les, les islamistes, ils pourraient pas tuer tous les profs d'histoire de France. Sachant que les profs d'histoire ce serait pas de leur faute. Mais là, en laissant cette... Euh, euh, bah du coup apparemment ce qui s'est passé avec Samuel Paty, c'est que les instructions n'étaient pas très claires et que c'était plus les profs les plus zélés qui, qui allaient montrer les caricatures bah là forcément si si t'as un seul pèlerin qui monte des caricatures euh, il est tout de suite remarqué et c'était ça l'erreur en fait c'était ça son erreur à Samuel Paty c'est qu'il a voulu euh, il a voulu vider l'océan à la petite cuillère mais, euh, il est, mais, mais bon, indirectement, il, a, il aura peut-être réveillé les consciences. Hein, il aura réussi ça. Malheureusement, dans sa mort, euh, sa mort aura servi de, de déclencheur, peut-être. On l'espère, hein, parce qu'en plus, si sa mort n'aura servi juste à, à, à faire vendre quelques journaux euh, euh, la semaine qui l'a suivi, euh, ce serait bien triste. Hein, ce serait un euh, une bien triste chose qu'il aurait laissé à, à la postérité. Donc ça, c'était ma première idée. Et je pense que c'est faisable. Hein, il faut juste faire le décret de loi... Euh, les profs en général, ils sont bien élevés, ils sont gauchistes, ils iront jamais dire que, que... enfin, ils iront pas se mettre, je pense, contre cette proposition hein, si elle devait tomber. Et on verra, hein, peut-être qu'elle va tomber. Hein. Je ne pense pas être plus malin que, que les autres. C'est peut-être possible que le que que le ministère de l'Éducation nationale y est pensé aussi, donc euh, ça m'étonnerait pas qu'on trouve ce, ce genre de choses au programme. Sachant aussi que les caricatures, maintenant, c'est entré un peu dans l'histoire dans en vrai, l'histoire de la France. Euh, Charlie Hebdo, euh, indirectement, ils ont ouvert euh, bah, ce triste chapitre de notre histoire française. Hein. Maintenant, ça, ça, ça fera partie un jour des de, 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 de heures. Euh, je ne sais pas si on pourra dire qu'elles auraient été sombres. En tout cas, de, voilà, de, de, des grandes heures de la France, quoi. Ces histoires de caricatures. Euh. Donc ça c'était en tout cas c'était pour ma première idée. La deuxième en fait euh, que j'avais c'était d'y aller en mode roublard. Il faudrait que Emmanuel Macron arrive à faire entrer dans la tête de Charlie Hebdo parce qu'il y a que qui font ça en France. Hein, faut pas on va pas se mentir. Hein, euh, D'arrêter de publier des caricatures sur euh, sur le prophète. Voilà de leur dire euh, discrètement euh, ouais vous pouvez publier des caricatures mais voilà dessine un terroriste si vous voulez mais euh, voilà arrêtez de dessiner le prophète quoi. Alors évidemment, je pense pas que les gens de Charlie Hebdo, euh, éduqués comme ils le sont, euh, accepteraient. Mais euh, après, c'est à lui de trouver les mots, c'est à lui de leur expliquer. Parce qu'en vrai, s'il n'y a plus de caricature sur le prophète, les musulmans vont être plutôt pisses. Mais imaginez que là, euh, tout ça, ça se calme et tout, et que dans un an, Charlie Hebdo, ils en remettent une couche. Euh, c'est reparti pour les problèmes. Parce que le problème de Charlie Hebdo, je ne sais pas s'ils si s'en rendent compte, hein, mais euh, ce qu'ils font, ça a des répercussions, euh, même économiques. Euh... Euh, là malheureusement je sais pas Bernard Arnault il va plus pouvoir vendre ses petits sacs, euh, parce que c'était pas que du Babybel hein, qui, est, qui est maintenant, euh, <rire> qui a été touché par, euh, par la campagne de boycott euh, voilà les sacs Louis Vuitton euh, je sais pas moi les, 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 les Bugatti euh, ça peut être affecté aussi, hein, euh, en France on vend pas que, que du fromage hein, euh, donc euh, est-ce que Charlie Hebdo se rend compte qu'avec leur, leur dessin, euh, tu peux appeler ça une caricature si tu veux, hein, mais en tout cas avec dessin, est-ce qu'il se rend compte du tort qu'il qui cause à l'économie nationale Après, si on s'en fout de l'économie, euh, enfin, pourquoi pas hein Moi, personnellement, je travaille pas dans, dans, dans l'industrie euh, du textile français, donc euh, c'est pas, pas moi que ça dérange en premier lieu, hein, mais euh, malheureusement, euh, y a, quand on fait quelque chose, il y a toujours une conséquence. Et, euh, même si je sais que Charlie Hebdo, ce qu'ils veulent, c'est, voilà, choquer, puis pour qu'on puisse avoir un débat, blablabla. Bla bla, on, on la connaît, la, la rhétorique de la caricature. Mais, euh, ce, ce dont ils parlent jamais avec leur caricature, c'est que derrière, il y a des conséquences économiques. Euh... Alors, ils s'en foutent. Euh, je pense que, bon, je sais pas s'ils s'en foutent, mais en tout cas, ils ont cette malhonnêteté de jamais en parler. De, des... Eux, 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 ils pensent juste que ça va ouvrir des débats d'idées, en fait, leur caricature mais pas que des, des, des débats d'idées. Après, il y a le monde réel. Donc euh, voilà, il faudrait que Emmanuel Macron leur fasse comprendre qu'ils qu arrêtent de faire ça. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Après, il peut y avoir évidemment des solutions euh, un peu euh, en mode extrême droite. Euh, Dégagez-moi tous ces musulmans et tout. Mais ça, c est, c est, toutes ces, ces choses-là, elles ne marcheront jamais. J'ai même pas besoin de débattre pourquoi. Euh, je pourrais le faire, mais ça me prendrait euh, deux heures de vidéo, euh, d'audio. Et euh, voilà, toutes les solutions un peu extrêmes. Euh, ouais, euh, on a, n'a qu'à entrer en guerre. ou Enfin, je sais pas. Toutes les solutions un peu... Euh, dystopique ça marchera pas moi je pense que mes deux solutions elles peuvent fonctionner évidemment la deuxième est un peu plus lâche on va dire euh mais je pense que le pire le à pire faire, en fait, ce serait d'essayer de, de tasser le truc, de rester dans un entre-deux. Parce que l'entre-deux, en fait, il est mauvais, parce que les musulmans, ils vont pas se barrer de la France. Ils vont jamais partir. Donc les histoires de caricature on va se les taper même en l'an 10 000. On va, elles vont jamais s'arrêter, en fait. Donc il faut, il faut que maintenant... Alors maintenant, je sais pas s'il faut le faire maintenant, mais en tout cas que rapidement, que, les, que le gouvernement français adopte une, une politique claire. Ok? Je sais très bien que le gouvernement français, euh, il est pas en mode Charlie Hebdo. Euh, voilà, la, en France, euh, la politique c'est de dire, euh, on laisse tout le monde s'exprimer. Euh, évidemment, des fois ça déborde. Euh, mais là, ouais, le problème c'est que les Français ils sont passés pour euh, un gouvernement Charlie Hebdo, quoi. Ce qui, ce qui est pas vrai. Mais bon, là, ils ont pas trop de nuances dans les pays arabes. Et, euh, et c'est le problème. Mais euh, du coup. Étant donné qu'on en est conscient, il faut, il, faut, il faut que le gouvernement fasse quelque chose. Et quand je dis quelque chose, ça ne veut pas dire ne rien faire. enfin, euh, Ou alors, euh, une sorte d'équivalence, c'est euh, faire en sorte que les choses se calment. Mais ça ne marchera jamais. Les choses ne se calmeront pas, puisque on a des types comme Charlie Hebdo qui vont relancer le truc... Euh, euh, on sait pas quand, en plus c'est des genres de tic-tac-bombe, on sait jamais trop quand ils vont en remettre une couche. Et évidemment, dans un coin de ma tête, je me dis toujours euh, « Ouais, moi j'aimerais bien que Macron et son équipe montent les muscles et, et qu'ils portent haut et fort les, les valeurs de la laïcité française. » Et là, aujourd'hui, on l'a compris, hein, je pense que tout le monde l'a compris, la laïcité française, elle est que française. Hein. Les autres pays dans le monde, ils ont pas du tout notre conception de la laïcité, hein. Alors je pense que plus on s'éloigne, moins ils ont la conception de la laïcité qu'on a en France. Mais euh, voilà, euh, faut arrêter de croire que la laïcité française c'est quelque chose d'universel. Hein. Euh, donc c'est soit on le porte haut et fort, ok, mais euh, mais avec les conséquences que ça, il va avoir un bras de fer. Hein. S -s -s mais soit on le porte haut et fort, ou alors soit hein, il faut être, euh, ou soit il faut arrêter. Il faut vraiment faire en sorte que les gens ils arrêtent de de, de de percevoir cette hostilité qu'on aurait envers les religions en France. C'est l'un ou l'autre, hein. on peut pas rester euh, dans cet entre-deux, parce que cet entre-deux, le problème de cet entre-deux, c'est que les extrêmes, ils s'en profitent, ils en profitent, ils, ils en pro ils en ont, ils, on l'a bien vu, hein. ils en ont profité du fait que. Que les politiciens français, ils étaient un peu ambigus dans leurs déclarations et ils ont transformé ça. Emmanuel Macron, il a eu beau s'en plaindre, ils en, ils en ont rien à foutre. Ils vont modifier les, les, les propos des Français ou alors ils vont les tronquer et ils vont dire que nous, on est hostile contre l'islam. Mais si, si, on, si ils ont ce, cette impression qu'on est hostile contre l'islam, mais alors au moins qu'on ait les bénéfices de ça, au moins alors euh, qu'on qu 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 y aille à fond, quoi. Parce que là, en fait, dans l'entre-deux, on a les, les pires des deux côtés, en fait. On va pas faire avancer les choses de notre côté, c'est-à-dire du point de vue de la laïcité, de plus de laïcité en France, ou d'une laïcité ferme, on peut dire comme on veut. En plus, on va avoir le désavantage qui est que tout le monde va nous haïr donc au moins qu'ils nous haïssent pour de bonnes raisons que les gens qui veulent venir en France se disent OK je viens en France mais je sais euh, je sais très bien qu'en France on va cracher sur le prophète du matin au soir mais au moins tu viens mais es, tu, tu sais pourquoi tu viens quoi tu sais qu'en France euh, tu peux être musulman tu peux prier si tu veux dans, chez toi il n'y a pas de souci mais que va pas comme euh, t'amuser à, à te plaindre euh, euh, parce que t'es sensible d'avoir lu euh, des vu des caricatures au moins, tu es prévenu. Et là, on aurait au moins les. On, on aurait. Un... Voilà, il y aurait quelque chose de positif au moins. Mais là, là on n'a que du négatif. Euh, on s'écrase contre les musulmans. Et en plus, les musulmans nous détestent. Je, veux, je comprends pas ce que les politiciens euh, ont dans le crâne. Euh... Et en plus, ah oui, j'avais oublié de le dire, mais les politiciens, en plus, quand on voit les déclarations de Darmanin qui dit Oui, mais moi, quand je rentre dans les supermarchés, je vois des rayons euh, halal. Euh, euh, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre Déjà, les supermarchés, c'est eux qui, qui, qui agencent leurs rayons comme ils veulent. Hein. Et en plus, mais qu'est-ce que ça, ça a à voir avec, la avec cette histoire de caricature enfin, En fait, on voit que les policiers, ils mélangent tout. Alors, soit ils s'en foutent, soit ils n'y comprennent rien. Mais s'ils s'en foutent, c'est une chose. Mais s'ils n'y comprennent rien, qu'ils se forment qu sur la complexité de la, de la problématique. Ou soit ils sont incompétents. Et s'ils sont incompétents, c'est grave. Mais moi, je me dis toujours que j'ai loupé un truc. Je me dis toujours, en fait, ils, ils font les cons et ils savent où ils vont. Franchement, j'essaie toujours d'être positif. Je me dis toujours qu'Emmanuel Macron et sa clique, on a l'impression qu'ils font tout et n'importe quoi, mais qu'en fait, ils savent très bien où ils vont. J'essaie toujours de me dire ça, mais c'est difficile de garder cet état d'esprit. Et pour finir, je ne sais pas si un jour il le fera, mais je vais dédier mes dernières minutes du podcast « Office » de Samuel Paty, voilà. Je, je, si un jour tu m'entends, euh, sache que toi, plus que quiconque euh, dans le monde, en tout cas à, à aujourd'hui, a une raison de, de combattre l'islam. Euh, ton père, il a été tué au nom de l'islam. Les musulmans pensent que leur prophète tuait euh, les gens qui le critiquaient, et du coup, euh, du coup, c'était c'était sûr. Si c'était pas ce Tchétchène qui tuait ton père, c'était quelqu'un d'autre qui allait le faire. Quelqu'un allait le tuer ton père, ok Parce que malheureusement euh, ton, père a, ton père a été victime de sa naïveté donc toi euh, ne sois pas naïf comme ton père euh, tu vas prendre plus que quiconque le temps de, 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 voilà, de, de t'imprégner de comprendre la situation de quest ce qui a pu se passer je pense que voilà, euh, même moi malheureusement euh, je ne vais jamais être aussi investi dans cette euh, affaire-là que toi toi tu, tu essaies de comprendre les tenants et les aboutissants les musulmans ne les laissent pas te dire que leur religion c'est de la paix c'est de l'amour euh, c'est des Malheureusement, les, les musulmans ils, ils se mentent à eux-mêmes. Ils sont comme des zombies. Ils n'arrivent pas à comprendre. Évidemment, qu'ils sont sincères quand ils disent ces choses-là. Euh, mais il faut vraiment que. Essaye de d'analyser cette cette situation. Et euh, toi, plus que qui compte, t'as tu dois te battre, tu dois, tu, dois, tu dois nous aider. Voilà, Nous, les apostats, on a quitté l'islam, on a compris qu'on avait été aliéné. on en est sorti. Mais toi, tu as été victime, encore plus victime de l'islam. Moi, malheureusement, j'ai perdu 35 années de ma vie. Okay. Enfin, j'ai perdu 27 années de ma vie euh, dans l'islam. Mais toi, tu as perdu ton père, c'est encore pire. OK et euh, voilà pour la mémoire de ton père euh, ne fais pas ses erreurs ne sois pas naïf prends les musulmans comme un ennemi mais très 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 le, le pire ennemi que tu puisses avoir OK euh, les musulmans leur pire ennemi c'est c'est le diable et euh, et toi ça doit être eux cette communauté qui qui est tellement immense c'est un tiers de la population mondiale. Euh, ne les ne les prends pas, euh, ne les prends pas à la légère comme l'a fait ton père. Analyse ce qui s'est passé et ensuite euh, voilà, forme-toi, euh, deviens une personne, euh, une personne instruite, une personne euh, qui connaît euh, tous les tenants et les aboutissants de cette religion et combat-la euh, de toutes tes forces. Ton, ton père il est mort, euh, il est mort, il est mort en en combattant à sa petite mesure euh, l'islam, euh, euh, indirectement en fait, ton père, il voulait éclairer, euh, éclairer, voilà, euh, par les principes qu'on a en France, euh, euh, les, les élèves qu'il avait autour de lui. Il n'avait pas vu le la, la grande image, enfin, euh, de big picture, comme on dit en anglais. Il, il voyait pas en fait que que lui il pensait juste éclairer, euh, voilà, les, ses élèves, mais il comprenait pas que en voulant éclairer une classe d'élèves potentiellement, il, il allait jouer sa vie parce que parce que malheureusement les, les, les musulmans sont, sont, sont trop nombreux tu tu peux pas euh, tu peux pas te les mettre à dos c'est pour ça que moi par exemple je suis je suis quelqu'un euh, qui reste dans l'ombre euh, c'est pas que je j'ai pas envie de terminer comme Samuel Paty euh, je veux combattre l'islam mais euh, évidemment je veux pas prendre de risques je suis pas fou euh, et c'est de la folie aujourd'hui de combattre l'islam à visage, visage découvert soit de la folie ou soit un courage immense euh, être prêt à être prêt à, à mettre sa vie euh, voilà entre parenthèses euh, à faire comme Majidoukacha, Kacha, à se cacher à sans arrêt d'adresse mais euh, moi j'ai pas envie de vivre ça donc euh, évidemment pas aussi courageux que, que, que ces gens là et euh, toi 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 qui a ton père qui a perdu ton père voilà reste dans l'ombre euh, fais tes gammes apprends le, le maximum et ensuite aide nous aide nous parce que parce que parce que dans 20 ans tu je serai j'espère être encore là et aide nous à ce moment là à combattre euh, cet ogre euh, qui est l'islam et, et, et si, si on combat pas l'islam un jour on finira mais on finira tous musulmans parce que l'islam avance c'est pion, on est comme un dans un grand jeu d'échecs. Peut-être que l'islam va perdre. Il hein. y a une théorie euh, que... que Voilà, que... Bon, c'est un peu des théories conspirationnistes, mais elles, elles tiennent la route. Euh, voilà qu'un jour, il y, aura, il y aura une grande guerre entre le monde musulman et, et, le, monde, et le monde catholique, on pourrait dire, ou ex-catholique. Et, que, et qui, qui, qui récoltera les fruits de cette guerre Je ne sais pas, en tout cas, ceux, ceux, ceux qui, qui n'auront pas pris part à cette guerre. Et, euh, et moi, je ne veux pas qu'on entre en guerre contre l'islam. Moi, ce, qu ce que je veux, c'est qu'on qu qu réussisse à, à éclairer les musulmans comme l'a comme fait Samuel Paty, mais, euh, mais, mais sans mettre sa vie en, en jeu. Il n'y a rien de plus important que, que de vivre. Et la pire des choses, c'est d'entrer dans une guerre, dans, 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 dans ce schéma sans fin de, de vengeance, de contre-vengeance, d'assassinat. Ça nous mènera nulle part, ça. Ce qu'il faut, c'est élever la, la voix de la raison. Et, euh, et pour élever la voix de la raison, la, la voix de la raison, elle est forcément euh, contre la, la voix de, du, du, de l'obscurantisme, du dogme, de, de, finalement de, voilà, de la croyance, tu auras compris, de, de tout ce qui est religion. Mais là, aujourd'hui, il euh, y a certaines religions qu'on a réussi à mettre au pas, euh, pour ne pas nommer euh, l'église catholique. Maintenant, c'est l'islam qui avance. Il faut, il faut, il faut réussir à, à démembrer cette religion. Et euh, là, je compte sur toi pour le faire. Je compte sur toi. Euh, J'espère que tu vas réussir à, à rendre honneur à à ton père et à aller plus loin que lui. Et voilà, et je vais reprendre mon après ce, ce podcast euh, Voilà mes interviews, j'en ai déjà une de prête. Euh, donc ceux qui veulent venir témoigner de leur sortie de l'islam, de parler de ce qu'ils veulent en vrai, euh, n'hésitez pas, contactez-moi sur euh, apostaislam@gmail.com et je vous dis à très bientôt.